0: О, бабушка, адвока. Я люблю есть картошка.
1: Я, спасибо.
0: Иностранности. С Полиной Ермолаевой. Всем привет! Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева, и каждую неделю я приглашаю в эту студию либо русских, которые долгое время жили где-то за границей, либо, ну и в основном, и, конечно, иностранцев, которые переехали сюда, в Россию, в наш прекрасный город Москва. У каждого своя история, у каждого на это своя причина. И сегодня мы расспросим и узнаем историю колумбийца. У меня в гостях Кристиан Маурисио Сьерра Терран. Кристиан, привет!
1: Спасибо, что сегодня приглашается. Пригласили.
0: Я рада, что ты так рад. Здорово. Ладно, расскажи, как ты как, как давно, во-первых, и как ты попал в Россию? Давай сначала
1: твою историю выслушаем. Да. Я приехал в Москву примерно. А это было в 2011 году.
0: Вот я хотела только что, думаю, вообще акцента нет. Сейчас никто не поверит, что это колумбит. Но тут небольшой акцент появился. И ты очень прекрасно знаешь русский язык. Не знаю, как ты его выучил за а, столь, ну, все равно короткий период. Но я вам обещаю, это точно колумбит. Правда? Я, правда, не проверял документы, но остается верить на слово и мне ему. Ладно, продолжай.
1: То есть приехал примерно 9 лет назад. Приехал по учебе, сначала я поступил в магистратуру, учился сначала в РДН, окончил курс русского языка. Там очень хороший курс.
0: Да, потому что оттуда все разные очень выходят, хочу я тебе сказать. Некоторые ребята, которые вот в РДН, они приходят тоже вот здесь, и, ну, некоторым придется, приходится очень помогать. Мне кажется,
1: это очень сильно зависит от преподавателя, педагога. Есть педагоги, которые очень сильно вдохновляют, которые... Прям полностью вникают в процесс, и они хотят, чтобы их ученики прям полноценно э, стали общаться на русском, чтобы прям все по-русски Мне было. кажется,
0: еще от студентов тоже зависит, чуть ли не будет. Ну как, насколько ты сам хочешь, правда, общаться и, правда, в это погружаться.
1: У нас очень прям радостная преподавательница Ольга Валерьевна. Я не помню фамилию. Мурашева, по-моему, да. Очень классная, она прям все классно объясняла. Поэтому, мне кажется, да, все получилось. получилось. Да.
0: Ладно, ну то есть все дело в преподавателе. Ну, значит, ты приехал 9 лет назад, это было РУДН. У тебя же техническое образование.
1: У меня техническое образование. В отличие, образование, кстати,
0: это? от вот тоже. Здесь у тебя тоже не совсем, не на 100% стандартная история. Понятно, что есть студенты, которые получают здесь техническое образование. Но в основном все как-то поступают, знаешь, в такие более нейтральные факультеты, типа экономические, политические там, политология или, там, лингвистика как раз, чтобы изучать русский язык как-то более глубинно. Эм, технические науки, может быть, с одной стороны, проще изучать на русском языке, потому что там меньше теории, ну, как-то меньше, мне кажется, да, литература, Это тебе там не филфак, где нужно читать горы, просто горы книг, а с другой стороны, ну, немногие рискнут. Ладно.
1: Это правда так и есть. Ну и тем более, я приехал сюда, потому что, когда я был в Колумбии, у нас очень классная, классная преподавательница, учительница в, в школе была. В школе была.
0: А ты сюда сразу после школы приехал?
1: Нет, нет, я окончил университет в Колумбии. Я в магистратуру, да. В Колумбии я учился на инженера ради техника. И, соответственно, вот наша учительница, она прям говорила на разных языках, она много чего знала, на занятиях она прям не только рассказывала свой предмет, но вообще она все умела, она все знала. И это было очень классно, и я решил узнать, почему, это, откуда это все. Она рассказала вот это благодаря э, образованию в Советском Союзе, вот.
0: А она была преподавательницей
1: чего? Она была учительницей информатики. А, всего
0: лишь информатики, так. Опять история про преподавателей у тебя получается.
1: Да, ну и когда поступил в университет в Колумбию, там у нас был педагог, который учился тоже в Советском Союзе. Учился, я сейчас скажу, где, в политехническом университете в Харкове, вот, и он тоже вообще все умел, все знал, он прекрасно знал историю. И тебе игры.
0: показалось, что все, кто получает образование в Советском Союзе, все знает <св> и все умеет, что ли?
1: <св> Слушай, но я не разочаровался. я приехал, и действительно тут доступ к культуре вообще не сравнится ни с чем. Тут очень классный город. Там все, до... Тут все доступно, все хорошо, все прекрасно. Продолжай, продолжай. Вот. А, можно сходить в театр дешево а, Книги очень реально дешевые, хорошие, качественные. Ну, вообще, не могу прям... Это даже не могу описать на словах.
0: Ну, ты хочешь сказать, что в Колумбии, если ты живешь, например, все-таки в столице, ну, мы же про Москву говорим, да, сейчас. То есть, если ты живешь в богате, то у тебя нет такого доступа. В общем, богата трудно, тоже такой довольно сказать. развитый не, город, я, да, там да, и могу... музеи, театры, все там это Там музеи,
1: театры и так далее, но вообще не сравнится с Москвой. Вот тут другой масштаб все-таки <laughs> к столице Советского Союза, вот и ну, может быть, потихонечку богата как раз именно и к этому стремится. <coughs> ну, может быть, <coughs> тоже большое впечатление, потому что вот другая культура абсолютно все... Ну, и ты не
0: столица, что тоже немаловажно.
1: Да, да, да. Хотя у нас в Картахине получается самый важный, по-моему, фестиваль кино. Международный фест э фестиваль кино, не знаю. Ну, да,
0: да, да. Есть такой... Ну да, ладно, мы про, про культурную составляющую поговорим. Ты приехал, отучился здесь, в РУДН. Почему именно в РУДН? Есть ли какие-то вообще другие вузы, другие способы в Россию попасть? Не На самом это деле вуз. это
1: было полуслучайно. А, так Да, но, но. А, Все-таки я решил конкретно в РУДН, потому что там очень классный факультет физмата. И, и еще там программа... Впервые по, слышу, там
0: что в Рудуэне...
1: Преподавали, по-моему, математическую математическую теорию систем передачи информации, телекоммуникационных систем. Ничего
0: непонятно, но там очень интересно. Там очень классный
1: преподаватель Самылов, вот. Ты и что-то в Колумбии про это узнал? Его. Да, да, да. Но дело в том, что вот эта кафедра, где он преподавал, она распалась или преобразовалась, и пришлось искать новое место, где учиться.
0: Стой, сколько ты вроде я не отучился?
1: Я там учился первый год, который вот это э, подготовительный, это язык, факультет, подготовительный да. факультет, а потом э, я хотел все-таки там остаться, но потом кафедра э, системы телекоммуникации она, грубо говоря, распалась. И написал я заявление Министерства образования, и меня перевели в другой университет. В Мне... российскую
0: систему образ... Министерства образования.
1: Да. У меня было два варианта. Первый вариант это МГУ э, на ВМК.
0: Есть такой факультет. Да. Не знаю, как расшифровывается, но есть.
1: Вычислительная математика и кибернетики.
0: Спасибо. Так, а второй вариант?
1: А второй вариант – это МФТИ.
0: Я думаю, стоило выбирать МФТИ.
1: Да. Ну, я все-таки изначально учился на ВМК, а потом так получилось, я перевелся в МФТИ.
0: Потому что, ну, все-таки МГУ, конечно, вуз старый, самый, да, старый и с именем, но, мне кажется, если техническое образование, то все-таки, ну, мне так кажется, я могу ошибаться, лучше все-таки это делать в техническом вузе, тем более, ну, их много, и они такие сильные в России, это, это, это правда.
1: Да, ВМК очень классный факультет, но МФТИ, там, это сказка, там, очень огромный выбор, э, очень классные студенты, которые вот со всей России приезжают, там где не учатся, это очень прям вдохновляет.
0: У меня папа заканчивал ФТИ
1: кстати там... привет. у <laughs> папа закончил ФТИ да. Там э, и еще есть конкурс международный по программированию э, Олимпиада, и студенты ФТИ занимают первые места всегда. Кстати, я... Ты
0: знал еще тоже про МФТИ, Ты знал когда? Да, ты конечно. Был я,
1: я участвовал в Олимпиадах в Колумбии по программированию. Там у нас была команда серьезная. Прям программисты, прям... И мы всегда смотрели на результаты, типа мы читали, когда-нибудь, может быть, мы станем... Лучше, э,
0: чем МФТИшники?
1: Ну, ну, не прям так. Наоборот, мы <laughs> думали, что, э, может быть, когда-нибудь мы, мы сможем хотя бы познакомиться с ребятами. С МФТИ. Ну,
0: скажи, пожалуйста, вот теперь ты я отуч... закончила, получается, МФТИ сам. <къем> да. да. Э, вот у тебя есть объяснение, почему именно МФТИ, почему ребят, там, студенты и выпускники МФТИ выигрывают и абитуриенты? Олимпиады? И почему именно так происходит? Мне
1: кажется, потому что, во-первых, там очень жесткий отбор студентов. МФТИ очень сильно э, заботится о том, чтобы студенты, э, которые туда поступают, они были прям сильные. Э, это раз. И, во-вторых, они берут олимпиадников. То есть там лучше из лучших. И, к третьему, мне кажется, там очень жесткая система образования. Там и математика, и физика одновременно. Как, и программа, по-моему, не сравнится ни, ни с какой. По всему миру. Мне кажется, настолько сильно может сравниться легко с, с, с MIT а, или вообще любой другой Что вуз такое MIT? мира. MIT это университет в Массачусетсе. А, Тоже
0: считается техническим, технически, лучшим, да, в
1: США. Да? Да или Caltech, ну, в общем.
0: А Caltech это где?
1: Это в Калифорнии тоже технически университет. Ой,
0: вступили мы на, на землю мне непонятных Есть... апгрейдур.
1: Ну, если посмотреть вот лучшие вузы в мире
0: именно технические, технические, я еще раз подчеркиваю. Да,
1: технические. В МФТИ очень вот такая серьезная программа. Вот.
0: Но, тем не менее, вот я не слышала, честно говоря, что бы МФТИ попадал в там, список 150 лучших вузов мира. МГУ там обычно и МГИМО, может быть, попадает туда. Но это не, ну, не по техническим, да, считается? А если взять технические рейтинги, если то там будет, технические, да?
1: технические, то, конечно, МФТИ и каждый год прям растет и дает себе узнать прям... Да, да.
0: Еще я слышала, что ребят, которые вот учатся в МФТИ, в Бауманке и так далее, что буквально на первом курсе туда приходят представители каких-то компаний крутых, ну, нефтедобывающих, золото добывающих, ну, все, с чем у нас ассоциируются деньги, и вербуют студентов, чтобы они потом по окончании работали у них.
1: Это может быть так, дело в том, что поскольку я не поступил вряд ли.
0: А, ну, да. на и,
1: первый курс, и, да. и
0: колумбийцев вряд ли будут вербовать, ну, как-то не свои, мало ли что там, вдруг агент какой. Ну, а что, что мне кажется, что логика такая присутствует.
1: Может быть, может быть. Я знаю, что есть конкретные кафедры, где вот не пускают иностранцев
0: серьезно
1: ну, ну, скорее всего, да. Ну, например, какие? Не могу прям точно сказать, но там, где занимаются... То люди... есть это
0: не, не, ну, как бы не, не объявляют они о, о том, что они не пускают иностранцев, просто это негласно. Знаешь, такое слово негласно.
1: А, ну, да, понимаю. Да. Но, ну, скорее всего, это из-за из того, что, наверное, у них либо проект военный, не знаю. Ну да, да, да.
0: Как, как, какая-то секретность да. Ну, подразумевается. как Или не
1: нерасплавшение информации, может быть, да.
0: Мы сейчас сделаем с тобой небольшой перерыв. У нас тут на радио так принято делать. Буквально несколько мгновений мы продолжим. Напоминаю, что сегодня в программе «Иностранности колумбийца», соответственно, мы изучаем колумбийские странности и свои странности глазами колумбийца, вернее, по мнению колумбийца. Очень скоро продолжим. Иностранности с Полиной Ермолаевой мы продолжаем эту программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. В гостях у меня сегодня колумбиец. Зовут его Кристиан Маурисио Сьерра Терран. Мне так нравятся эти, конечно, испанские имена. И они такие долгие, такие звучные. Всех, мы, кто к нам только что присоединился, я приветствую.
1: Его.
0: Кристиан, ты рассказывал историю, как ты в Россию попал. Давай уже ее скорее да расскажем.
1: Хорошо, окей. Закончил
0: а, ты МФТИ, получается? Я закончил
1: тогда МФТИ. Uh, и потом поступил uh, в аспирантуру.
0: А сколько магистратура занимает для технических вузов для иностранцев? Ну, получается, у тебя первый mm, год тоже два подготовительный. Года,
1: но первый год подготовительный, получается. А, если, а, то, а
0: то, что ты там менял вузы, вот это вот все, это как-то прибавляет количество лет.
1: А, ну, к счастью, <сех> все так получилось, что не пришлось прям прибавить какой-то там. Ну, потому что, когда переводится,
0: иногда там что-то бывает, не всегда... Не, ну,
1: конечно, были <сех> неприятные моменты, где надо было сдавать. Ну, да, что и до -до так сдавать, далее. да? Или до сдавать, или попасть прям... Ну, в общем, договориться с преподавателями, или <сех> с деканом <сех> и так далее, и так далее. Ну, как можно
0: договориться.
1: Ну, чтобы, ну, немного сдвинуть дату и так далее.
0: У нас иногда слово договориться другое означает.
1: не нет не не не, не, не. Это, это тут все легально, все четко, <свот> не, не в этом плане.
0: Ладно, смотри, я а сейчас наговори. <свот> <свот> нет, нет. И теперь ты, получается, учишься в, аспиран э, в аспирантуре.
1: Да, да, все так. Я, нет, Я окончил э, тоже аспирантуру а, уже в прошлом году. И, и теперь что? Сейчас я соискатель кандидатской степени. Потому это что, уже
0: докторантура называется? Или? Ну,
1: не совсем. Дело в том, что сейчас аспирантура немного по-другому выглядит. Можно закончить аспирантуру, предоставить все документы и так далее, и так далее, сощитить уже не получается прям кандидатскую, но выпускную работу. Вот. А, а чем
0: после... она от кандидатской отличается?
1: Ну, то, то есть, это, то есть форма... аспирант,
0: ну, человек, закончивший аспирантуру, не равно кандидат
1: наук? не равно, ну как Это недавно такое мне недавно кажется, раньше... да там отличается скорее всего формально, а фактически не, не особо
0: нет, ну вот прям статус это, как, а за статус... которым все идут кандидат К там я... T,
1: да я понял, а там нужно отдельно этим заниматься, то есть найти оппонента, найти прям комиссию а у тебя есть такое.
0: кандидатская
1: у меня кандидатской еще нет ну, в смысле как? Надо, как бы, этим заняться. Потому сейчас. что
0: если ты хочешь стать доктор, ну, вот кандидатскую написать, тебе нужно...
1: Да, ну мне нужно как-то... Как как закончить.
0: Как... Да, так будет. Да, да,
1: да, да. Ну как? Это можно, по-моему, и даже параллельно сделать. Честно говоря, я прям до конца процесса не понимаю.
0: Ну, у тебя еще есть время. Да. Это же можно бесконечно долго делать все, да?
1: О, в принципе, да, но я к этому не стремлюсь.
0: Ну, то есть 9 лет ты уже потратил на образование, сколько у тебя еще впереди?
1: Нет, я, я уже, надеюсь, скоро все это закончится, прям могу защитить. Зачем кандидатскую...
0: тебе вот такое большое образование? Или ты, ну, как-то к чему-то идешь, оно тебе зачем-то нужно, или, ну, раз уж так пошло, почему бы и нет?
1: Ну, с маленького возраста я действительно хотел стать ученым, прям заниматься наукой, писать статьи, прям познавать мир и так далее, и так далее. Конечно, ты это говоришь, все. Ты говоришь,
0: я думаю, больше, как не уснуть, знаешь, потому что, ну, у нас ассоциация, вот такая наука прямо, ну, не знаю, это что-то совсем для избранных, это... Хотя на кандидатскую защищают очень многие, у меня среди знакомых есть ребята, которые защитили кандидатскую, или как минимум поступили в аспирантуру, уж там, чего они закончили, обычно, конечно же, нет, ну, потому что начинается работа, ты начинаешь жить совершенно другой жизнью, а вот вот эта вот научная стезя, вот эта э, научная карьера, она ну, как бы для исключительных э, людей, и она, ну, мне почему-то кажется, она, может быть, не такая уж и научная, как нам кажется. Написание статей не равно заниматься наукой, как Это будто, бы мне
1: кажется. Это может Можно просто правда.
0: писать статьи.
1: Ну, как сказать, то, тут серьезные получается, эксперименты, тут целый процесс, где вот, а, надо составить эксперимент, надо результаты зафиксировать и все это вот, а, представить в виде научной работы. К сожалению, это иногда это получается нетривиально, Но это можно te... занимать прям много времени.
0: У тебя какое, какая сфера интересов?
1: У меня телекоммуникационная система. В частности, передача информации на основе хаотических радиоимпульсов. Это получается, у тебя в телефоне есть Wi-Fi, Bluetooth, а представь себе, что у тебя еще другая кнопка, вот, передача информации. А то у меня кнопок мало. Да, хаотические радиоимпульсы вот, для передачи информации.
0: И в чем преимущество хаотических радиоимпульсов перед другими другими? Преимущество
1: в том, что они не страдают от многолючевого распространения, грубо говоря, эхо. Ну, потому что у них э, э, время автокорреляться очень маленькое, и они тоже не страдают тем, что э, то есть информация будет безопаснее, передается и более надежно.
0: Уважаемые слушатели, если вы сейчас себя чувствуете голубыми, то имейте в виду, я, вы не одиноки, я чувствую себя примерно так же. Но это ничего здорово, что есть умные люди, которые что-то понимают в хаотических радиоволнах.
1: Нет, 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 вы что, не так на самом-то деле. Допустим, у вас там роутер или, допустим, телефон, который передает информацию, допустим, синусоидальными сигналами, вот допустим, а тут, получается, передается информация при помощи допустим, шумоподобных сигналов, то есть это а когда вы включаете, вот помните телевизоры, вы включали, и там не показывает канал, а прям сплошной шум, типа ш -ш", Да. Вот, вот используются прям эти сигналы для того, чтобы передавать информацию.
0: Если не стало, давай не будем предпринимать следующую попытку все разложить по полочкам. Давай оценим, вот у тебя такой опыт девятилетней учебы, давай оценим систему образования, российскую сравним сравним с тем, что существует в Колумбии. Ну, насколько ты ее знаешь. Потому что ты там учился и в школе, соответственно, и ты там учился в университете, в университете тоже, да. да. То есть у тебя высшее образование, это колумбийское, поэтому, ну, в общем, ты можешь себе представить и можешь сравнить. Вот чем принципиально две системы отличаются в двух странах?
1: Во-первых, у нас мало лекси. Я тут прошу прощения, наверное, своих. Они не услышат. Наверное, вот колумбицы есть здесь, которые, наверное, слушают. Ну, вот. да, это не исключено. Но и еще тем, что там у нас нет устных экзаменов вообще в целом, нам не приходится учить целый семестр, скажем так, всю информацию, прям полностью освоить и прийти на экзамен и все рассказать. Вот.
0: Тебе нравится такой формат э, экзамена? Мне кажется, что он очень субъективный, ну, с точки зрения преподавателя.
1: Ну, как тут Ну, есть? то есть, ты,
0: как бы, если тебе нравится студент, ты можешь его подтянуть. Тут нет объективности совсем. Просто если ты правильно или неправильно ответил на конкретный вопрос в тесте, ну, или да, в каком-то каком задании письменном, у которого есть четкий критерии, тогда, ну, как бы тут объективно более-менее. А устный ответ, ну, так...
1: Плюс в том, что изложить информацию устно, это прям очень сложно, мне кажется, прям ну, готов. На русском языке колумбийца-то, ну, да. конечно. Но все равно, можно узнать у студента, который вот, допустим, я не знаю, если он неправильно что-то учил, или в вот, этом не полностью, или в последний день, это все заметно, мне кажется. Возможно, в письменном виде все это можно, конечно. Можно все... ли?
0: да, я думаю, что да.
1: Да, Но, с другой стороны, я думаю, что бывают случаи, когда студент, э, наверное, только один или пару билетов учил, ему повезло, пришел прям, э, пришел на экзамен, и все, я отлично, все. Ну, прям не, не отлично, но все равно он сдал.
0: Ну, а смотри, еще тебе контраргумент по поводу того, что устный экзамен — это хорошо. Просто... Легче, ну, мне так кажется, так, так, так как ты рассказываешь то, что ты знаешь, легче писать, подсмотреть. Если какие-то есть конкретные билеты, конкретные вопросы, к которым можно подготовиться, можно конкретные шпаргалки сделать.
1: А, кстати, это другой момент интересно. Дело в том, что в Колумбии не было билетов вообще. То есть изначально есть... Какая-то часть программы, которую надо про про просто полностью э освоить и прийти, и написать я не знаю, прям. Ну, Сочинение или что
0: какой, какой самый распространенный вид экзамена в Колумбии?
1: <с> У нас разные, то есть есть контрольная работа, которая вот квизы. Вот. И... Квиз
0: это получается диктант.
1: А, ну, не совсем. Тест. Тест. может быть, или... И какая-то
0: письменная часть в конце наверняка. Письменная
1: часть, да, может быть. И, соответственно, на экзамене они могут быть либо какие-то там задачи, либо какие-то понятия, либо... Ну, по-разному. Честно, это прям свободно. То вот. есть
0: и списать невозможно. в этом это хорошо. в Колумбии
1: очень сложно, прям невозможно. Нет, да, потому
0: что непонятно, какие шпоры готовить.
1: Ну, и вообще, прям там произвольные вопросы, там никто не знает, что будет какие вопросы так это задавать? хорошо. Вообще, Нет? да. Это, это здорово, это круто. Тем более прям объем информации гораздо меньше, потому что они все распределяют по... Вот, допустим, в один семестр, в одном семестре получается три экзамена.
0: Ого. А, вот. то есть ты пр прошел тему, сдал экзамен, прошел тему, сдал экзамен. А как общая Грубо. оценка форми фор фор формируется?
1: Ну, делить, э ну, получается, ну, среднестатистическое, да. К
0: счастью, это термин нам знаком. Нам, гуманитариям, <смех> знаком. <смех> Хорошо, так, еще различие. Мы, во-первых, во-вторых, сказали, по-моему.
1: <смех> да, а во-вторых, отличается тем, что на занятиях они все, мне кажется, похожи на семинары. В, в Колумбии. В Колумбии, да. Преподаватель приходит, объясняет... Маленькие
0: группы, соответственно.
1: Маленькие, да, группы, и объясняет, вот, допустим, задачи или какие-то понятия, можно прямо в середине... Занять, прям задавать вопросы. Так
0: это тоже хорошо, как будто бы. Ты ну... все рассказываешь как бы в пользу... Нет, я не, не призываю тебя найти срочно аргументы в пользу российского образования, но мне просто кажется, что ты вроде восхищенным так, но аргументы у тебя не в нашу пользу. Потому что семинарские вот такие вот э, занятия, наоборот, хорошо. Маленькая группа, можно задать вопрос. В этих лекциях, вот этих бесконечных аудиториях, в них, на мой взгляд, есть только романтика, потому что, ну, вот в фильмах как-то вот... Какой-то, ну, такой, просто романтика в этом есть, что все идут на лекцию, все вместе, но эффекта, мне кажется, не очень много.
1: Ну, мне кажется, тут на вкус и, и, и цвет, наверное. То есть тебе
0: нравятся вот эти лекции? Мне и так, и так,
1: и так, так нравятся. Дело в том, что все разное. Как раз я хотел что-то другое получать. Хотел приключения, хотел прям получить другой опыт.
0: Ну, если бы ты учился в Колумбии. Это было бы другое, другой вид образования? Это было бы как-то по-другому? Ну, прошел все те же ступени, я имею в виду.
1: Ну, конечно, было бы по-другому, потому что, во-первых, там и преподаватели другие, э, менталитет абсолютно другой. Вот. Но мне кажется, все-таки в России преподаватели все-таки, они более э, нисходительные.
0: Не 100. Да, абсолютно с тобой согласна. И еще один аргумент против нашего образования. <laughs> Спасибо. Сделаем сейчас небольшой перерыв, очень скоро продолжим. Напоминаю, что вы слушаете программу «Иностранности». В гостях у меня сегодня колумбийцы. «Иностранности» с Полиной Ермолаевой. Мы продолжаем. эту программа «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня Кристиан Маурисио Сьерра Теран колумбиец. Мы обсудили систему российского и колумбийского образования, ну, пытались как-то сравнить. А что касается, кстати, школ. Вот ну, ты учился с ребятами, которые закончили российскую школу. Ты чувствуешь, что в этом смысле у вас очень разный бэк, и тебе, ну, там, ты чего-то где-то больше знаешь, где-то, наоборот, ребята больше знают.
1: Во-первых, программа математики в Колумбии сильно отличается от того, вот что да,
0: тут, прям тут, сильнее, отлич... тут,
1: тут сильнее на порядок. <с> Или, по крайней мере, может быть, потому что они учились некоторые не в школах обычных, ну в, лице, а в лицее. В лицее каких-то математических, да, <с> <с> да.
0: Даже больше того, у меня вот была гимназия, в старших классах у нас было распределение. Ну, какая-то там, профиль был, у кого-то была очень сильная математика. Ну, у меня была очень слабая математика и сильная, например, там, литература русский, ну, там, общество знаний. Ну, то есть у всех прям были какие-то лидирующие предметы, и на остальные мы так подзабивали немножечко.
1: Там у меня вот, допустим, друг Иван Коноваленко, помню, как привет он... Привет ему, да. Да, привет ему. Помню, как он рассказывал, как он в школе... Не знаю, сколько ему лет было тогда. Ну, в общем, прям с раннего возраста он решал э, систему линейных уравнений э, с тремя переменными. Когда это у нас... Мне было... кажется,
0: у меня это было в школе. Я, ну, с двумя точно было,
1: а с тремя. А, а у него было с тремя, я не знаю, по-моему... В шестом.
0: Ну, это слушай, шестом, нет, ну классе? понятно, что в шестом это не преподают.
1: Или в седьмом, ну, во общем...
0: всем. это не преподают. Ну, в седьмом, восьмом, может, девятый какой-нибудь. У него
1: было точно либо в просто седьмом,
0: он, но... видимо, у него очень хорошо получалось. и Ему поэтому это и давали. Ну, если идет, то что же тормозить развитие человека.
1: Ну, честно говоря, прямо в Колумбии это может быть максимум в конце восьмого класса, в начале дев девятого. Вот. А тут я видел четко, прям с вот, седьмого класса, либо в конце, либо в начале восьмого, может быть...
0: Ну ладно, может быть я не права. Не знаю, я не помню, когда это было.
1: Это прям очень классно.
0: Но расскажи, в Колумбии образование, школьное образование, оно государственное, оно платное, как это все устроено?
1: Когда-то это было прям платное, не, не в зависимости от того, государственное ли оно.
0: То есть, если у тебя нет денег, ты не можешь получить образование, было
1: так. Ну, там все равно получается символическая сумма была вот, за образование. Но ее тоже
0: надо найти, даже если ее это символическая.
1: Надо найти, да. Ну, то есть не полностью бесплатное. А сейчас, по-моему, оно, оно полностью бесплатное. И в университете оно до сих пор платное
0: все университеты, все то есть университеты. в любом случае. А если ты одаренный какой-то удивительно талантливый мальчик?
1: Это уже зависит от университета, если у них вот допустим предполагается, вот допустим, если у них бесплатное место для одаренных, допустим, студентов, то тогда да можно учиться бесплатно. Но их
0: ограниченное количество.
1: Да и к тому, к тому же сейчас идет программа для одаренных студентов, которые могут и учиться бесплатно в университетах, в разных, в том числе и в платных университетах. Плюс Это они от государства получают уже. А государство еще получает стипендию, но там ограниченное число студентов. Прям очень маленькая. Uh
0: -huh. Расскажи, пожалуйста, перед тем, как приехать сюда, в Россию, тебе сколько лет было? Ты уже был, ну, таким, не, не совсем маленьким. Мне маленький. было
1: 20 лет.
0: Д... Ну, а, нет, ну, маленький, ладно. В 20 лет. Вот что ты знал про Россию? И почему, ну, понятно, что у тебя было, э, ну, все таки понимание, что здесь какое-то хорошее образование ты можешь получить, э, но почему ты выбрал Россию? И что ты вот о ней знал? Ты как-то себе представлял, наверное?
1: Во-первых, мне много чего рассказывали преподаватели, педагоги, учителя. Те самые, целом. которые все знали. Те, которые уже много чего знали, которые учились в Советском Союзе. И мама тоже рассказала. Мама увлекалась литературой. Она психолог, психотерапевт по образованию. И она рассказала про Руден, про Российский университет дружбы народа. Но
0: она не училась
1: тут. Она там не училась. У нее какие-то подруги,
0: что ли, ездили.
1: У нее были знакомые, по-моему которые хотели поступить туда. но ну, в общем, такая история, что она рассказала, вот Кристина, это прекрасный университет, там учится, вот, допустим, лучше студентов разных стран, прям 140 стран с всего мира и так далее. На сайте
0: прочитала. Ну, может. Там вкладка Spanish, наверное, есть. Ну, не
1: совсем. Мне кажется, вот когда-то в Латинской Америке, особенно в Колумбии, очень хотели привлечь студентов, учеников и так далее, и так далее, вот из которые хотели учиться в Советском, в Советском Союзе. Ну,
0: тогда были политические программы, как ты понимаешь. Все страны, которые хоть как-то могли быть склонены в коммунистическое русло... Ну, тогда, а, наверное,
1: холодная война.
0: Да, их и, и как бы пытались завоевать хотя бы таким образом. А посмотри, приехали, вернулись, отучившись в Советском Союзе, и смотри, сколько лет спустя они ну, пропагандируют, получается, через себя, через свое образование, через свою персону, Мысль о том, что образование в Советском Союзе, ну и, соответственно, в России, да, как основной стране преемники, что-то, а тут классно. Ну, то есть, как бы, это, эта система, она работала, это, ну, была, мне кажется, был умный да. вклад, мне
1: кажется. Честно говоря, вот, вот когда я видел этого преподавателя в университете, вот колумбийца, который учился здесь... Ну правда это уже территория Украины, но ну не нет, суть. ну неважно,
0: нет, все равно там система построенная тогда, образование по крайней мере, это, ну мне
1: кажется, она единая. Он прекрасно знает историю, играет на пианино, учился здесь, еще в шахматы он должен в играть, шахматы И вообще будет в шахматы тогда играл, просто да. идеальный. Помню, мы участвовали в конкурсе, это конкурс там, аля не не прям где что когда, это скорее всего прям про знание, прям знание конкретно надо было. Ну, он все знал? Как, ну да. И, <связь> ну, <связь> владельца на нем, во, во многих областях, и он вообще знал и про историю, и про каких-то прям музыкантов, и какие-то конкретные даты, и про философов, и про произведения, вот человек-оркестр. Я у него спросил, откуда а вы вот, все вот, знаете. вот, Я он все объяснял тем, что он здесь учился.
0: Ну, знаешь, в принципе, когда уезжает человек на другой край света, чтобы ну, просто поучиться, это уже, в принципе, вот сам факт такого переезда, он, мне кажется, расширяет сознание. Да. да, ну, чем ты всю жизнь живешь в Колумбии, видишь только колумбийцев, знаком только с колумбийцами, и колумбийцев же потом учишь тому, что чему тебя научили колумбийцы. Ну, в смысле, что это неплохо, но когда ты путешествуешь, когда ты ездишь учиться там или, не знаю, работать в другую страну, это все-таки немножко расширяет хотя бы это. Ну, и уже второе, видимо, был такой цепкий... Мальчик тогда, когда в Советский Союз приехал. Что ты вот, про Россию сам? Как ты себя представлял и насколько твои представления о России потом разошлись с реальностью?
1: Мне прям очень сложно ответить на этот вопрос, потому что когда я приехал, у меня представление, скорее всего, больше Советского Союза, увидеть новую Москву. Мне рассказали о том, что Москва вот огромный город. Э, мегаполис и приезжает со всех э, городов России, это полностью... Это прям ну, запало. опять,
0: путеводитель где-то прочитал одну фразу
1: какую-то.
0: Москва, столица России, многонациональный город, что-нибудь такое.
1: Дело в том, что когда я приехал, скорее всего, я стал общаться с иностранными студентами. И я по-русски вообще не говорил, и с ними по-русски не общался. Ну, в общем, мы общались на французском или на... Ну, на ломаном французском, <laughs> или на английском, или на испанском. А
0: кто тебя окружал, из каких стран, ребята?
1: А Камерун, Кодавар и Гаити больше всего.
0: О, прекрасная
1: вот. компания. Опять потом были палестинцы, монгольцы и ребята из Сирии.
0: Монгола, мне кажется, правильно, нет?
1: А, Монгола. А может
0: быть и нет. И посмотрели на звукорежиссера, как третье мнение. Ой,
1: извините, да. Нет,
0: не, не уверена. Ну ладно, так.
1: Вот. Это прям очень крутой опыт был. Для меня это шок. А потому, как вы, вы учили
0: язык, если вы общались, ну, как-то уже нашли способ общения? Нужно же погружаться все таки в среду.
1: А все равно надо общаться на русском, потому что мы все равно и выходили на улицы, на улице абсолютно все общаются на русском, плюс преподаватели, плюс получается и русские студенты, хоть и Фруден их не настолько много тогда было.
0: Ну, они есть, они просто как-то размазаны, как будто бы, да, и как-то не улавливаются. Они же в общежитии не живут, получается, ну в основном, да, если это москвичи. Немножко по-другому, конечно, все устроено. Понятно, что там есть. Я даже знаю коллега, мой заканчивал РУДН, москвич, ну под москвич,
1: но не важно. И к тому же они прекрасно говорят на испанском. Да. Я бы сказал даже лучше носители.
0: Ну, как ты на русском, лучше <laughs> некоторых носителей. <свят> да, и э, расскажи, ну вот, что ты себя представлял и какую то Москву увидел? Помимо того, что это, ну, ты почувствовал, что здесь правда много национальностей. Но ты попал в такую среду, я не чувствую, что здесь много национальностей.
1: Я вот, допустим, когда я, приехал, <свят> когда я приехал, первый огромный шок был в том, что я смотрел фильм с легким паром. Хорошее начало, при... да. Вот. И я хотел прям эту Москву увидеть. Когда я приехал, я увидел прям вот технологическое вообще все, прям а, освещение крутое. И ну, то есть... То есть у тебя как...
0: картинка была такая, более старая, да?
1: Более вот эту вот ностальгию хотел посмотреть и так далее. Хотя прям иногда удается прям на эту картину смотреть, но правда это очень редко. Сейчас я вижу прям освещение крутое, прям как спектакль. Москва — это прям город будущего.
0: Когда ты последний раз в Колумбию возвращался?
1: Пять лет назад.
0: Ого, а почему ты так редко летаешь? Дорого?
1: Иногда... Дело в, том, дело в том, что когда хочется, там получается немного не по бюджету, а когда свободное время... Ну нет, когда хочется, не по бюджету, а, а, когда, когда, а не... когда дешево акции получается есть, акции да? и так далее, вообще некогда.
0: Я понимаю
1: тебя. Один.
0: Но есть ли у тебя ощущения, ну, просто пять лет назад, довольно давно, может быть, ты общаешься с колумбийцами, вот тебе, ну, там, с родителями, да, с друзьями своими из Колумбии. Вот что в тебе изменила Москва? Вот как-то ты поменялся принципиально? Они говорят тебе, Кристиан, я тебя не узнаю. Почему ты ведешь себя так странно? Ты не опаздываешь, например.
1: Вот, а тут, мне кажется, немного соблуждение, потому что вот колумбийцы... Они встают где-то в пять часов утра
0: Ну а потом начинают, видимо, долго пить кофе Потому что я не знаю ни одного колумбийца, который приходит вовремя Один колумбийц сюда пришел на день позже В смысле, мы договаривались в 2 часа дня, потом я не могу, давай в 5, давай в 6 Уже на следующий день, и вот так он пришел хотя бы, ладно, спасибо ему, низкий поклон
1: Я не знаю, тут по-разному, люди разные И мне кажется, тут закономерности в национальности, к сожалению или к счастью, я не находил, не обнаружил У Но ты изменился как-то? Пока я живу в России, но
0: именно что тебя в России здесь изменило? Как-то, ну, все равно ты свое поведение поменял?
1: Я думаю, да. Мне кажется, это скорее всего связано с личностью. То есть, тут, мне кажется, я более терпеливым стал. То есть, тут я больше привыкаю к больших, ну, привык к большим изменениям переменным и к тому, что все резко можно изменяться. Вот, типа что, вот... что
0: такое резко в твоей жизни меняло? А я можешь? не
1: знаю, я не могу прям как-то это объяснить словами или даже не могу передать. Я не знаю, это как. То есть, то есть типа, Кристиан, вот, расклады вот следующие. Вот. Действуем именно по ситуации. Я хорошо, окей, что надо сделать? <laughs> Примерно так. А
0: в Колумбии все как-то более размеренно, ты хочешь сказать?
1: Не то, что прям в Колумбии более размеренно, а, скорее всего, возможно, это связано с тем, что я тут иностранец, связано с тем, что Колумбия тогда это прям дом, там стабильности, не в плане того, что вся Колумбия стабильная, а, скорее всего... Ну, совсем нет. <с, <с, тем, что э, я там родился, примерно понимал, где, что и когда, что происходит и так далее. А в России, скорее всего, все новое. Вот. И надо как-то быстро прям... Как... Но как...
0: подстраиваться. Да, подстраиваться. Снова сделаем небольшой перерыв. Очень скоро продолжим. Не переключайтесь. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева, напоминаю, хотя уже, наверное, вы запомнили. В гостях у меня Кристиан Маурисио Сьерра от Это запомнить имя нам сложно, ну, потому что незнакомо звучит для русского э, уха. Колумбийц если кто вот это еще не уловил. Сегодня изучаем колумбийские странности. Я тут подготовила список небольшой. Это ну, вот такое представление о Колумбии, которое есть ну даже не у большинства, а вот в интернете я что-то поискала, и мне очень интересно, правда это или нет. Несмотря на то, что в Колумбии я была, ответа у меня у самой на эти вопросы, ну, может быть, есть, но, но не совсем. Сначала несколько вопросов про безопасность. Считается, что Колумбия, в общем, достаточно небезопасная э, страна, ну, тут, конечно, невозможно не вспомнить Скабара и так далее. Вот сейчас как? Смотри, значит, какой тезис? Богата, ну, столица Колумбии, стабильно входит в антирейтинг самых опасных городов мира. Согласен ли ты с тем, что Колумбия в целом и богата в частности, правда, небезопасные места?
1: Мне очень сложно тебе сказать, прям ну, да или нет, назад, потому давай. что 5 лет назад я был там, а, прям не могу сказать. Но э, мне кажется, по безопасности прям про богату не могу рассказать, но остальные города они могут сравниться с прям с любым городом Латинской Америки. то есть.
0: Но не Россия.
1: Но Ты в России
0: себя. Опять,
1: если мы про Москву говорим, но, но Москве, Москва да. вообще безопаснее вообще всего. Я мне
0: вчера. Кажется... Я тут на выходных ходила не вчера это было, но на выходных, ходила гулять. Почему-то мне решила, что, что не могу заснуть, 2 часа ночи решила погулять. Еще думаю, зачем мне сейчас 2 часа ночи, куда-то пойду одна. А потом что-то оп, и смотрю, вообще никого нет. Но мне не страшно, мне не страшно. Я понимаю, что это все равно не исключает того, что может случиться, но мне не страшно в 2 часа ночи пойти погулять в парке. Там освещение есть, я вижу, что камеры есть, народу, ну, чуть-чуть там, буквально, пару ну, человек. Говорят, даже
1: Москва на порядок безопаснее других, некоторых других городов э, Европы.
0: Ну да, да, кстати, по поводу, например, какой-нибудь Барселоны. Все, кто туда приезжает, да. потом уезжают оттуда да. без сумки, без кошелька, да. я не И знаю, это без чего-нибудь.
1: Да, а, без
0: чего-нибудь еще, да. И там уже, ну, как бы, к этому все привыкли. Ладно, следующий тезис. Колумбийцы обычно не носят с собой мобильных телефонов, потому что опасаются ограблений. То же самое с кошельком: что можно иметь два кошелька: один для того, чтобы
1: кому-нибудь отдать, если что, а второй свой. Um, прям не в моем случае, но то есть, я такое могу поверить. Ну, есть что, что, -то, что... -то, может что быть. Но ты ходишь,
0: ты приедешь в Колумбию, ты возьмешь с собой телефон.
1: Да, да, да. да. А
0: еще, значит, по поводу телефонов, такая странная история. Эм, ну, вот в таких, видимо, опасных там, не знаю, районах.
1: <laughs> или... Ну, если совсем опасный район, то действительно стоит... В каждом э -э...
0: городе есть опасный район? Mm
1: -hmm. Ну, может быть, да. В моем городе, может да. Есть и в, в Богате тоже. И ты
0: не пойдешь туда просто так?
1: С... Не, не, не просто так, да. <laughs> или, может, вообще не пойду.
0: Значит, и вот в таких местах есть, на перекрестках стоят какие-то специальные люди, которые могут тебе за какую-то денежку, денежку, ужасное слово, за какую-то плату дать позвонить. Слышал про такое?
1: А, да, это правда. Ну, то есть это уже бизнес получается. То есть, э, э, хотя, по-моему, это, это было, когда я был там 5 лет назад. То
0: есть 5 лет назад это было реальностью?
1: Это было реальностью. То есть люди прям э, во всех уголках э, города обязательно, там можно было позвонить, но это связано, скорее всего, с тем, что было дорого звонить. Там, а -а -а, если вот так по даже. пока в Москве вот, звонить кому-то, это примерно 2 рубля или, не знаю, 3 рубля максимум, да, то в Колумбии, в Колумбии это было на порядок больше 6 рублей или 10 за один звонок. Но да, это на нереально. секундочку, тогда...
0: российская связь, ну вот мобильная российская связь, она э, входит в топ-3 самых дешевых связей в мире. Вообще по всем да. странам. То есть у нас мобильная связь, ну, просто стоит копить.
1: И, конечно, понять вот, с точки зрения москвича, конечно, это вот, типа зачем и так далее. А так это связано с тем, что у нас дорого было. По крайней мере, тогда.
0: Угу. В Колумбии, когда приходишь в кафе, особенно если это уличное кафе, местные жители по возможности никогда не садятся. <смех> спиной к выходу тоже из соображений безопасности.
1: Это и... То есть это, мне кажется, возможный вариант или... Развитие событий, то есть ну, но не, не прямо, как, вот, ты... прям, как я, нет, то, то есть то, что рассказываешь сейчас, это не прям то, что я бы стал делать каждый раз, но если мне такое бы рассказали, я бы поверил, типа да, ну, правдоподобно.
0: Я была в Колумбии, там, ну, вообще в Латинской Америке два месяца, со мной ничего не произошло, ну, хотя вот... огромное количество каких-то историй с другими туристами, с другими ребятами происходили. Возможно, я более внимательно или, не знаю, более удачливо, какая-то интуиция, ну, более, больше интуиции какой-то поддаюсь, что вот, наверное, туда я не пойду, а сюда можно пойти. Но в принципе, ну, как бы ничего такого сверх... Ну, я вот за свое мнение, за свою историю была я там довольно давно. Это было типа восемь 7 лет назад, вот, поэтому сама, как бы, могу опровергнуть. Хотя местные жители, правда, боятся больше, чем туристы, мне кажется. Это правда, конечно. Потому что сними, почему ты в наушниках, убери телефон, за это вот все, это...
1: Это правда, это правда. Но дело в том, что если приехать туристам, туристы в основном приходят, уже у них прям украшения, прям, да -да -да. А, допустим, за золотое кольцо э, прям, допустим крестик золотой э, и так далее и так далее Но вот это и, конечно не надо. уже да
0: колумбийцы иногда кладут в кофе соленый сыр есть такое блюдо ну, не, не в
1: кофе а скорее всего получается в, в, какао. Mm. в какао кстати там в телевидении недавно была передача там команда колумбийцев и как раз рассказали об этом Uh, ну правда, то есть правда да.
0: есть такое... Да,
1: да, 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 это правда, это традиция причем, но не в кофе, а в какао. В какао, да.
0: так. Собака... Я тут часто делаю. Собака, значит, как у нас принято киски с кошком, а там киски кис -кис с собаком, правда?
1: Uh, киски с собаком? Сложно сказать, Скорее всего, я бы сказал, чтобы у нас не киска... А скорее всего, получается миссия, миссия. Ну, по-разному на самом деле. Это котам. Котам, А, да, а собакам?
0: А как <с> собакам по-русски?
1: Слушай, Слушай, я даже не знаю, как. Ведь мы на уставились, как
0: уставились. <смех> Он знает О. ответы на все вопросы. Правда, не знаю. Ну, ладно. В общем, не верьте тому, что написано в интернетах. Последний вопрос по поводу кофе. Ну, правда, с сумасшедшими количествами потребляется кофе колумбийцами. Ну, вот там, значит, статистика, что ежегодно выпивается около 400 миллиардов чашек кофе. Это, ну, понятно, что на всю Колумбию, что это не, не, не а каждый. А надо
1: делить на количество Да, да. Ну, то есть не, не совсем понятно, как. 50 <св> ну да, жители. не совсем
0: понятно. Там еще надо убирать, наверное. Вот допустим, ты лично, совсем. вот сколько
1: вот чашек кофе пьешь?
0: Я могу две выпить в день.
1: Ну, вот я такая. думаю, примерно так же в Колумбии. Ну, могу тариф. Но,
0: но на меня не влияет. а как я у меня пониженное вечное давление, это не никак вот не будоражит мое сознание. Я не, не бодрюсь от кофе, просто Кстати, как напиток.
1: Кстати, колумбийский кофе на меня никак не влияет. Но, но в хорошем плане, тут есть мне приятно, я его пью, и все отлично. Вот. А кофе, который я пью в Москве, получается, прям с ума схожу. Серьезно? Прям вот так, нервы и так а, далее. Прям. А я тебя Тревога. уверяю, что
0: зерна везутся из, не знаю, Коста-Рики, Колумбии да, я, и так далее. Из разных
1: стран, я, я не знаю, то есть, может быть, мне
0: Кстати, что изменилось, у нас совсем немного времени, но что изменилось в Колумбии, ну, по рассказам твоих родителей, с тех пор, как совсем обострилась ситуация в Венесуэле? Я нашим слушателям напомню, сообщу, что Колумбия граничит с Венесуэлой, и в Венесуэле, ну, был кризис очень серьезная, не знаю как сейчас, и наверняка огромное количество беженцев, которые через Колумбию куда-то пытаются уехать.
1: Да, к сожалению, бывает так, что э, э, дело в том, что к, венесуэльцы, которые к нам приехали, они приехали из-за того, что там случилось, там экономический кризис и так далее, и так далее. И на них, к сожалению, не очень положительно иногда смотрят. То, что на самом я лично считаю очень плохо. Потому ну, что они-то все... не виноваты в этом. Во-первых, во не виноваты, во-вторых, они ничего плохого не делают. Вот. Но мне кажется, эта ситуация по всему миру происходит, когда иностранцы приезжают и на них косы смотрят.
0: Ну да, ну обостряет. В общем, Кристина, расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: А, ну помимо науки, помимо вот... Да, да вот это а... всего. Непонятно. А, ну, в свободное время вот у меня сейчас хобби появилось. Я сейчас преподаю бесплатный испанский язык а, на Ютубе.
0: Ну, то есть ты не преподаешь, ты записываешь уроки, да? Ну,
1: то есть, да, я записываю уроки. И, а, то есть, это совместный проект, получается, называется Испанский язык с Сальвадором Дали.
0: Неплохо. А ты Сальвадор Дали, правильно? Я понимаю.
1: Честно говоря, я не знаю, как это получилось. Просто я считаю, что Сальвадор Дали интересная личность. Вот. Ну, недавно в музеях показывали да, его.
0: Да-да, я помню, была даже. Ну что, к тебе можно присоединиться. Я, кстати, в свою очередь, в свое время в университете, когда у меня был выбор какого-то ну, иностранного языка, помимо английского, взять, даже английский там было вот в этом, я отказалась как раз от английского и решила учить испанский, ну, что у меня не очень хорошо получилось, потому что усердности, конечно, мне не отнимать в кавычках, но... Просто язык полезный, в том смысле, что полмира на нем говорит. Это Испания, и вся Латинская Америка, не считая Бразилии. Ну и да, там каких-то еще небольших государств, типа Суминации. Ну, в
1: 2040 году первая испаноязычная страна это будет США.
0: Вот. Вот! Вот, точно же еще представляете, сколько мигрантов в США испаноговорящих, какая там культура испаноговорящая. Сейчас
1: больше 60 миллионов.
0: Ого, Да,
1: прям носители.
0: Ну что, у нас время, к сожалению, истекло. Расскажи, пожалуйста, ты вообще вот ну время в свою какую ну ладно хотел сказать старость, но вот ну ты собираешься в России жить?
1: Я бы хотел ты получить гражданство. Нет, я хочу получить гражданство. Но Прям. это
0: не просто в России. Да. Тем не менее я тебе желаю удачи. Спасибо большое, что пришел.
1: Uh -huh. Спасибо вам. Uh -huh.
0: Такое милое получилось. У меня сегодня в гостях был колумбиец Кристиан маурисиос Сьерра Террана. Меня зовут Полин Ермолаева. Вы слушали программу иностранности. Всем пока. Остав... Оставайтесь на волне
1: 92.0. Иностранности с Полиной Ермолаевой.